0: Das verbindet sich eben zu so einer Form von Selbstverständnis, die ich eigentlich, und das habe ich auch in der Pause gemerkt überhaupt nicht mehr missen will oder sowas. Wir können auch gerne wieder eine Pause machen. Vielleicht wird das auch irgendwann wieder passieren. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, mit 67 das noch live zu spielen. Ja, rocken bis zur Rente will Jan Philipp Jansen, den, den Drummer von Urlaub in Polen, habt ihr da gerade gehört. Und das Projekt, über das er gesprochen hat, war natürlich auch Urlaub in Polen. Und über das sprechen wir hier in Keine Angst vor Hits. Anke, du hast letzte Woche Pause gemacht. Du bist bereit, das jetzt bis 67 durchzuziehen, hoffentlich.
1: Absolut, denn äh, Senioren in der Popmusik sind heute ja nichts Außergewöhnliches mehr. Und warum sollte man auch aufhören, nur weil man älter wird? Wir sind
0: Anke Behlert und Christian Erl. Hallo.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
0: Wir haben... Sachen von älteren Leuten dabei, aber auch von Jungen. Alles zwischen Krach und Pop für euch. Jede Woche kommen unzählige neue Veröffentlichungen raus. Wir drücken bei allem auf Play und bei den Sachen, die wir dann hinterher nochmal hören wollen, also auf Repeat drücken, die stellen wir euch hier vor in Keiner Angst vor Hits. Ich bin Beauftragter für die Singles und Anke ist vom Detektorministerium für Musik die entsandte Referentin für Langspielplatten. Bitte sehr, Frau Behlert.
1: Die Alben der Woche.
0: Wir legen los mit
1: den eben schon gehörten Urlaub in Polen. Das sind äh, neben Schlagzeuger Philipp Janssen auch der Gitarrist bzw. eigentlich Multiinstrumentalist und Sänger Georg Brenner. Also ich habe Urlaub in Polen noch so als Gitarrenlastige und auch durchaus lärmende postrock band in Erinnerung. Das war ja so ein bisschen en vogue in den Nullerjahren, Jahren Postrock. Das letzte Album von denen ist auch schon ein paar Tage her, ich glaube 2011 ist es erschienen. Und jetzt haben sich aber die beiden Kölner so sehr vermisst, dass sie wieder zusammen ins Studio gegangen sind und ein neues Album gemacht haben. Das heißt All bzw.
0: All oder Christian? All oder All? Ich habe sie gefragt, ja. Ähm ich darf es mir aussuchen, haben sie gesagt, aber das Weltall äh, habe ich auch assoziiert und dennoch sind alle Tracks ja auf Englisch betitelt, deswegen bleib ich mal bei All, auch wenn, auch wenn wir bestimmt eine Reise durch das Universum jetzt machen.
1: We'll make you wonder and curious Until we're gone Out of sight
0: Und flirren die Instrumente bei der Reise durchs Universum. Urlaub in Polen sind das. THDT heißt der Song. Steht für Time Hole Drilling Test. Die wollen also anscheinend ein, ein Loch ins Raumzeitkontinuum bohren.
1: Ich fand auch diese verwirbelten, flötenden Synthes, dann zusammen mit den motorischen Beats, das hat mich ja und dich ja wahrscheinlich auch schon an neu erinnert. Ich glaube, das war ein guter oder, oder, oder ein wichtiger Einfluss bei der Platte. Zwischen den Stücken hört man auch immer wieder so ein bisschen verrückte Field Recordings und Samples und das konnte ich nicht so richtig zuordnen, aber vielleicht ist es auch so im Sinne von Weltall und da fliegt irgendwie alles durcheinander. Also insgesamt finde ich es ein sehr interessantes und gleichzeitig aber durchaus gut hörbares Album und zwischendurch... Habe ich mal so Kraftwerk gedacht. Das fand ich gut, also das hat mir
0: gut gefallen. Mir auch total. Ähm, was eine der Sachen, die mir am meisten aufgefallen sind, ich hatte das in meinen MP3-Player getan und dann einfach äh, tatsächlich auf, auf Repeat, dass die komplette Playlist einmal durchläuft, geschaltet. Und das ist, wirkt wie fast eine Rundreise. Ähm, das ist äh, ja eine Art kreisförmiges Album, das nach so einer Reise äh, durchs Universum wieder am Anfang anfängt. Ähm, es ist insgesamt ein sehr dramatisches Album, so habe ich das empfunden. Das liegt vermutlich daran, dass Georg Brenner sich nach der Pause, die Urlaub in Polen ja 2011 gemacht haben, ähm, eher in Richtung Theatermusik entwickelt hat. Der ist, glaube ich, in Salzburg, ähm, wenn ich recht informiert bin, ähm, auch musikalischer Leiter an einem Theater. Und äh, ja, das... Finde ich, hört man durchaus. Ähm, hab habe das Gefühl, dass man einige Sounds, die auf diesem Album vorkommen, äh, auch gar nicht zuordnen können soll. Und auch bei seiner Stimme ist es ja so, dass die oft bis äh, zur Unkenntlichkeit verfremdet ist. Nichtsdestotrotz ist das ein irgendwie griffiges Album, eben weil diese Motorik-Beats, ähm, dieser neu und äh, anderweitiger Crowdrock-Einfluss ähm, durchaus sehr stark zu hören sind und ja, auch mir ging das so mir hat das äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht und es ist, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Album zum Durchhören. Sie sind auch eine sehr, sehr gute Liveband ich kann das wirklich nur jedem raten sich das, sobald das wieder geht mal anzuschauen, aber auch auf Platte Funktionieren sie so ein bisschen, als wären sie nie weg gewesen und sie dürfen das auch gerne noch, bis sie 67 sind, machen. Urlaub in Polen waren das, das Album, was heute erscheint, heißt All. Christian, kennst du den Dia de los Muertes? Ähm, ist das nicht dieser mexikanische Tag der Toten?
1: Genau, der Dia de los Muertes kommt ursprünglich aus Mexiko und mir ist er das erste Mal äh, begegnet sozusagen, als ich vor ein paar Jahren in Arizona war, denn dort leben ja viele Menschen äh, mit Wurzeln in Mexiko, aber natürlich auch überall sonst äh, aus Südamerika und da gibt es diesen Tag natürlich auch in so ein bisschen abgewandelter Form. Dort äh, wird er eben auch begangen und da werden so kleine, beziehungsweise durchaus große Altare aufgebaut mit vielen Blumen und dann gibt des Fotos äh, von den Verstorbenen und dann werden da noch so Dinge hingestellt, meistens Süßigkeiten oder Schnaps, die die äh, Toten gerne gemocht haben. Und dann versammelt sich, die, f äh, sofern das möglich ist, die Familie und Freunde auch am Grab und erzählen sich Erinnerungen und trinken dann die ganze Nacht hindurch. Also es ist ein ziemlich, äh, eine ziemlich fröhliche Art sozusagen, diese Erinnerungen wachzuhalten und das hat mir total gut gefallen. Und warum erzähle ich das Ganze? <lacht> eine Band aus England, Tung nämlich, ähm, die haben sich auch mit dem Thema Tod beschäftigt und und sie haben es sehr intensiv getan und nämlich jetzt ähm, sozusagen ihre gesammelten Erkenntnisse und was sie daraus jetzt kreativ gemacht haben auf ein Album gepackt und das heißt passenderweise Dead Club und darauf ist unter anderem der Song »A Million Colors«.
0: Das ist die Band Tung. Der Song heißt A Million Colors und stammt von ihrem heute erscheinenden Album Tung Presents Dead Club. Tung Presents Dead Club ist, glaube ich, der Podcast oder der Name des
1: Podcasts, der eben thematisch sich mit dem gleichen Thema offensichtlich au auseinandersetzt wie das Album. Dead Club. Ähm, sie haben sich also wirklich umfassend damit äh, beschäftigt und ähm, am Ende, ja, auf dem Album gibt es ja auch äh, so Dichter, die dabei sind und Sachen vorlesen und äh, eben auch einen Podcast, aber es gibt natürlich auch Songs. Und dafür hat der Gitarrist Ashley Bates, der auch ein professioneller Komponist und Arrangeur ist, aus dem <lacht> ein Akkordbett aus den Tönen D, E, A und D, also
0: auf Englisch Dead, konstruiert. Ich fand es super interessant weil die musikalischen Stücke auf diesem Album ja doch immer eine sehr leichte, ähm, fast spielerische und selbstvergessene Note haben und gleichzeitig dieses Thema des Todes äh, so omnipräsent ist, sei es in den Titeln wie A Swedish Death Cleaning, übrigens mein Lieblingstitel auf diesem äh, Album, ja, bis hin eben zum Albumtitel. Ich finde es so witzig, dass die äh, Tong wohl auch angefangen haben, ähm, indem sie Musik für Werbung und Softpornos produziert haben, also in so eskapistischen Hochglanzwelten quasi verhaftet waren äh, und sich dann so einem Thema widmen, ähm, fand ich einen sehr, sehr interessanten Kontrast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Musik ist auch also nicht direkt fröhlich, aber sie ist eben auch nicht traurig. Eher so ein bisschen melancholisch auch äh, und durchaus tröstend und ein bisschen kontemplativ mitunter. Ein Song beschäftigt sich auch damit, dass so eine bestimmte Kultur, ich glaube auf Bali oder so, die ihre Toten essen. <lacht> Guten Appetit. Es ist natürlich auch passend jetzt zur Jahreszeit, beziehungsweise zu der Zeit Anfang November, in der ja auch so Allerheiligen fällt, da passt das Album ja super rein ähm, und genau, es ist halt auch mal ja, was anderes und
0: mal ein anderes Thema. Absolut. Dieses Swedish Death Cleaning hat mich tatsächlich sehr beschäftigt. Jetzt habe ich mal eine Frage zurück an dich, wo du mir ja sonst immer deine berüchtigten Fragen stellst. Sagt dir das Swedish Death Cleaning was? Oder auf Schwedisch, wir haben ja beide so ein bisschen Schweden-Affinität, Dödstätning <lacht> nee, ich hatte das vorher noch nie gehört, ehrlich gesagt. Das ist wohl das Konzept, dass man seine Wohnung äh, entrümpelt und ausmistet, so wie man das vielleicht machen würde, ähm, kurz bevor man aus dem Leben scheidet, damit eben niemand anders den ganzen Krempel wegräumen muss. Ähm, deswegen meine überrumpelnde Frage, was wäre dir am unangenehmsten, was Leute ausräumen müssten? Welche ist deine Schamecke? Ähm, puh...
1: Wahrscheinlich halt diese Gerümpelschublade, die es in allen Haushalten gibt, wo man so Dinge reinschmeißt, <lacht> mit denen man nicht so richtig weiß, wo, wo man sie einsortieren soll. Und äh, also wenn ich da so reindenke, wobei es ist eigentlich, da sind auch nur so irgendwelche losen Büroklammern, alte äh, Kassenzettel, irgendwie alte Batterien auch, das ist für, also vielleicht nicht direkt unangenehm, aber eher lästig. Allerdings kann man das dann auch einfach alles in eine Mülltüte schmeißen. Also
0: hm. Bei mir wäre es auf jeden Fall der Schreibtisch mit meinen äh, seit Jahren auch bewahrten Kassenzetteln, die ich immer für die Steuer äh, denke, irgendwann noch zu sortieren, es aber dann doch nicht mache. Ich glaube, die sind schon verblichen. Wenn ihr ausmistet, dann äh, sollte dieses Album auf jeden Fall bleiben sind das gewesen mit Dead Club.
1: Wir kommen zum dritten Album heute. Das kommt von Sirens of Lesbos. Die hatten wir ja schon vor ein paar Wochen mal mit einem Song dabei, nämlich Parla. Und äh, Sirens of Lesbos, das ist so eine Schweizer Worldbeat-Alternative-Pop-Band. Die hatten 2015 so einen Ibiza-Dance-Hit, der hieß Long Days, Hot Nights. Den kann man sich übrigens auch noch auf YouTube anschauen, wenn man das gerne möchte. Das hatten sie ja nur so als Scherz gedacht. Und dann waren sie aber so erfolgreich damit, dass Sony ihnen einen Plattenvertrag angeboten hat, den sie dann auch unterschrieben haben, glaube ich, aber relativ schnell gemerkt haben, dass es das irgendwie nicht passt. Sie haben das selber mit folgenden Worten äh, beschrieben. Ich, ich äh, zitiere mal. Es war, als würden zwei betrunkene Teenager in einer Kapelle in Las Vegas heiraten. Sobald wir wieder nüchtern waren, wurde uns beiden klar, dass wir nicht füreinander bestimmt waren. Naja, wer kennt das nicht? Also, beziehungsweise, wer hat nicht schon mal...
0: In Vegas geheiratet. <lacht> genau.
1: <lacht> Jedenfalls haben sie sich danach wieder in ihre Kämmerchen zurückgezogen, um den Sound zu finden, hinter dem sie nun wirklich stehen können. Und den haben sie auch gefunden und entlassen ihn jetzt sozusagen in Form ihres Debütalbums namens Sol, also S-O-L, in die Welt. Und darauf ist unter anderem der Song Palm Trees.
0: Das sind Sirens of Lesbos, eine Alternative-Popband aus der Schweiz. Ihr Album heißt SOL, also wie Sirens of Lesbos oder Soul vielleicht auch. Und der Song, den ihr da gehört habt, der heißt Palm Trees.
1: Genau, auf dem Album bringen sie die elektronische Vergangenheit jetzt aus ihrer Ibiza-Phase sozusagen in die Gegenwart. Und dann streifen sie auch noch Soul und Yachtrock, da so ein bisschen Dancehall und Hip-Hop ist da dabei. Ähm, die Songs sind ist, ziemlich smooth, also recht gefällig, würde ich fast sagen, aber gar nicht mainstreamig. Also sind irgendwie vielschichtig, aber kurz und die vollführen durchaus auch mal so ein paar überraschende Wendungen nach links. Links oder nach rechts. Ähm, es gibt auch so ein paar Interludes, wo ich mich auch gefragt habe, warum müssen die jetzt da sein? Aber keine Ahnung. Was, wie fandest du? Also es war, ist auch sehr eskapistisch.
0: Finde ich auch. Ähm, diese Interludes haben mich überhaupt nicht gestört. Ich fand, die machen das Album tatsächlich rund auch. Ähm, das Einzige, was mich manchmal ein bisschen stört, ist, dass äh, ich so zwischendurch, aber wirklich nur ganz punktuell das Gefühl habe, dass da doch noch ein ganz bisschen... Ähm, teutonischer oder germanischer äh, Restakzent in der englisch gesungenen äh, Melodie äh, drin ist. Ähm, aber ansonsten, finde ich, haben sie das ganz fantastisch gemacht. Irgendwie diese Geschichte, wir haben einen Ibiza-Hit aus Gag geschrieben, der dann aber tatsächlich durch die Decke gegangen ist. Ähm, unter, naja, wir waren jung und brauchten das Geld, äh, verbucht. Äh, die Erfahrung aber gleichzeitig mitgenommen, so ein bisschen repetitives Flair und äh, Sonnentanz-Attitüde äh, noch mitgenommen, aber diesen äh, grenzenlosen Hedonismus und das Happy-Happy-Smiley-Feel-Good-Feeling weggelassen. Deswegen finde ich das tatsächlich genau der Sound, den sie so machen sollten. Und äh, deswegen hat ja auf irgendeine Art und Weise hat ihnen das vielleicht dann sogar gut getan. Ähm, da mal so in andere Ecken zu gucken und zu merken, nee, das ist nichts für mich. Das waren die Sirens of Lesbos, das Album heißt Soul. Und das waren unsere drei Alben, über die wir hier ausführlich gesprochen haben. Aber Anke hat noch eine lobende Erwähnung. Genau. Und zwar
1: kommt äh, heute auch ein neues Album raus von Andrew Colberg. Das heißt 1986. Andrew Colberg kommt ursprünglich aus Arizona, lebt aber schon seit einigen Jahren in Köln und es ist sein drittes Album, was er gemacht hat. Darauf kann man sich sehr schöne so Klavier- und Instrumentalmusik anhören. Das ist wie so ein Soundtrack eigentlich, habe ich gedacht, als ich es mir äh, äh, angehört habe. Und er sagt auch selber, das ist ein Soundtrack zu einem Film, den es nicht gibt. Ähm, man kann es aber so ein bisschen zwischen, ich würde sagen, Italo-Western und Amelie, also das, äh, das wunderbare Leben der Amelie, einordnen. Also es ist eher was für einen entspannten Sonntags zum äh, Relaxen.
0: Interessante Mischung auf jeden Fall, die wir hoffentlich jetzt weiter fortführen in den Singles.
1: Neu auf der Playlist.
0: Ja, es ist ja nun mal so, die Künstler und Künstlerinnen können gerade nicht live spielen, aber umso mehr scheinen sie gerade zu schreiben und zu veröffentlichen. Bei diesen Songs hier hat die Detektor Musikredaktion gesagt, das sollten wir öfter machen, also nicht ständig, wir sind ja kein Commerz-Pop-Doodle-Radio, aber eben öfter. Zum Beispiel den britischen Musiker Oscar Lang. Ich habe ja hier schon häufiger, wenn ihr keine Angst vor Hits regelmäßiger hört, über mein guilty pleasure Konsolenzocken gesprochen und auch über die marktwirtschaftliche Relevanz, die Spiele, Games und deren Soundtracks vor allem mittlerweile haben. Für mich ist es so, auf dem FIFA-Soundtrack gibt es mindestens eine Entdeckung pro Jahr für mich und dieses Jahr war das eben Oscar Lang. Musiker und Produzent, er hat mit Bia Badubi, die ja gerade total durch die Decke geht, deren erste Songs aufgenommen, in seinem Schlafzimmer und da produziert er auch die eigenen Sachen und er produziert wirklich viel. Am Anfang war das noch sehr Bedroom-Dream-poppig, seine Vorliebe für melodiöse Wendungen, die behält er auch, auch wenn er jetzt ein bisschen härter in die Gitarre greift und hier mit einer ich sag doch mal, relativ großen Stadionrock-Geste um die Ecke kommt. Oscar Leng ist das mit Antidote to Being Bored. Das ist der erst 20-jährige Brite Oscar Lang. "Antidote to Being Bored" heißt der Song, und ich finde, obwohl er erst 20 ist, klingt er, als wäre er schon immer da gewesen. Wie siehst du
1: das, Anke? Ja, auf jeden Fall. Also fand ich auch, ähm, man denkt nicht, ah ja, da ist jemand, der experimentiert noch so ein bisschen rum, sondern der drückt gleich total aufs Gas. Ich dachte dann noch so, Loudness Wars, war da was? Das also ist ja schon alles ziemlich äh, auf die Zwölf. Und eine
0: Stimme wie Liam Gallagher hatte.
1: Und es ist es nicht äh, ganz Oasis, aber es geht schon in die Richtung.
0: Ja, ich habe auch an so äh, Sachen wie Cigarettes and Alcohol und so äh, ähnliche Kracher von Oasis denken müssen. Ähm, wenn man ihn sieht, denkt Denke ich eher an Ty Seagull, dessen ja, musikalisches Spektrum er ja auch abdeckt und äh, optisch eben auch äh, mit seinen Backsteinblonden langen Haaren und der etwas verschwitzten Aura, die er so hat. Ähm, ich finde das aber dafür, dass der 20 ist, super stimmig und super reif und er hat auch schon sehr viel experimentiert. Er hat, glaube ich, drei EPs und ein Album schon veröffentlicht, wobei das nicht so ganz klar ist, weil die immer ungefähr so 7 bis 9 Tracks haben und es ist dann quasi ein bisschen willkürlich, ob man dann da Album oder EP drauf schreibt. Ja, eine Zusatzsingle quasi zu seiner aktuellsten EP, die Hand Over Your Head heißt. Und dieser Song, den ihr da gerade gehört habt, der heißt Antidote to Being Bored. Ja, dann kommen wir von einer FIFA 21 Soundtrack-Entdeckung zu meiner FIFA 20 Soundtrack-Entdeckung. Ähm. Tiara Wack nämlich, völlig anderes Musikgenre. Tiara Wack ist 24, kommt aus Philadelphia, hat sich da schon als Teenagerin äh, auf der Straße äh, einen Namen gemacht, rappenderweise. Es gibt ein Video, wo sie als 15-Jährige die umstehenden äh, Jungs in der Hood, aber sowas von an die Wand rappt. Ein knappes Jahrzehnt später hat sie sich nicht zurückgelehnt. Währenddessen ähm, sie hat mit Wack 2018 ein ziemliches KritikerInnen-Lieblingsalbum veröffentlicht, obwohl jeder Track davon exakt eine Minute war und das Album dann nach 15 Minuten schon wieder um war. Das ist ziemlich bunt und verrückt, was sie macht. Sie ist ausgestattet mit einer Batterie an Rap und Texting-Skills und hier ist ein neuer Track von ihr, der heißt Dora. door, tell ready to explore, yeah, a venture door, yeah, I had to talk about I uh, I need support, like I sports my brain. I need support, I say less is best but I need more, shoulda took me shopping, took it fuck what you no more, when I go to sleep, Gucci sheets now, going out to eat, don't eat no meat now, Y'all be from the street to get a beat down. skin tag cause we living on the beach now, Shining like a diamond, fine dining, 40,000. Turn that shit to 50,000. Bitch, I'm filing, on the island, money piling. Well that's cause I put the time in. Put the time
1: in. Yeah, open the door. Tell them you got money, but anymore. Yeah, in the Porsche. Call me yeah, go Digger, yes, of course. I'm in Dior.
0: Das ist Tiara Wack. der Song heißt Dora und äh, in ihrer, ich sage mal, anarchischen Verspieltheit erinnert sie mich äh, manchmal an den äh, frühen Dizzy Rascal, der ja auch mit so naiven Melodien, wie man das jetzt hier gehört hat, ähm, mal experimentiert hat. Wack übrigens, äh, kein Rappername, sondern ihr tatsächlicher Nachname, ähm, auch wenn es im Rap ja eine Beleidigung sein kann. Und ich finde, sie zeigt auf diesem Song, auch wenn es nicht ihr Stärkster ist, ähm, den ich kenne, ähm, dass sie so ziemlich alles bedienen kann. Also die harten Rap-Skills, den autotuned pop appeal ähm, die zurückgelehnte Coolness, die wird, wenn sie so weitermacht, eine der ganz großen Frauen im Rap-Business oder vielleicht kann man das Frauen sogar auch streichen. Wie äh, gefällt dir das? Ähm, ja, ich
1: sehe das ähnlich wie du. Also ich finde dieses ähm diesen Background Core auch so, da muss ich immer sehr lachen. Und dann, wenn man sich dieses sehr bunte Retro-Video dazu anschaut, das macht das Ganze nochmal, also erweitert das Ganze natürlich um eine Dimension und es ist auch einfach sehr lustig, wie dann auch sie, die bunten Buchstaben so durchs Bild fliegen und man denkt so an irgendwelche, keine Ahnung, 60er Jahre Comic-Serien oder sowas oder was man, wie man sich das so vielleicht vorstellt. Also ich finde es amüsant und unterhaltsam einfach.
0: Tierra Wack ist das gewesen. Der Track heißt Dora. This just in, oder vielleicht sollte ich es eher auf Deutsch sagen, das gerade rein. Also, das kam gerade rein, denn es handelt sich um zwei deutsche Künstler, nämlich Florian Sivas, aka Das Paradies, und Keshaw Purushottam, aka Keshawara. Der hat gerade übrigens den neunten Pop-NRW-Preis in der Kategorie Outstanding Artist bekommen. Keshawara kennt ihr vielleicht noch als Leadsänger der Indie-Pop-Band. Timid Tiger, so hießen sie. Das war damals ziemlich straighter Indie-Pop-Rock. Er hat dann aber danach solo seinen Fokus ein bisschen erweitert. Ich würde das dann eher Weird- oder Glitch-Pop nennen. Und jetzt wird er gefeatured auf dem ebenfalls sehr gefälligen Pop von Das Paradies. Et voilà, eine Sinuskurve. Sinewave heißt der Song. Das sind Das Paradies und Keshawara, Signwave heißt der Song, länger nichts mehr von Das Paradies gehört, außer diesem äh, schönen Cover im Frühling, wenn es draußen grün wird, was wir hier im Mai, glaube ich, in Keine Angst vor Hits auch hatten, ist der erste von vier Tracks einer bald erscheinenden EP, die wird heißen Sammlung 1 Pause an der Kurve in Vektoria, also v wie Vektor geschrieben. Das klingt als würde er gerade viel mit geometrischen Formen experimentieren. Mich erinnert das an meine mündliche Matheprüfung zum Abitur. <lacht> Die, die Musik oder der Titel? Der Titel, also
1: diese ganzen Vektor- und Sinuskurve-Drops äh, sozusagen. Ich fand es irgendwie ganz nett, so entspannt vor sich hin pluckern, das Stück, was man eigentlich auch so ein bisschen in Dauerschleife durchlaufen lassen kann. Äh, und lustig die Samples aus wie wahrscheinlich alten Computerspielen, oder? Ist mir gerade aufgefallen, dieses Pling,
0: plong das klingt tatsächlich so, ja. Ich, äh, wie gesagt, der Titel ist heute erschienen, gerade eben so, weiß ich nicht, äh, 11 Uhr oder so sind wir darauf aufmerksam geworden äh, an diesem Freitagmorgen. Ähm, kann ich noch nicht viel zu sagen, außer dass auch mir das äh, runtergeht wie Öl. Das kann man äh, schön äh, einfach so beim äh, freitäglichen äh, Sonnenspaziergang äh, vielleicht hören oder auch wenn es zu kalt ist oder äh, nass äh, man drin in der Bude ist. Das Paradies zusammen mit Kesha Vara waren das. Der Track heißt Sine Wave, auch auf der bald erscheinenden EP. Sammlung 1, Pause an der Kurve in Victoria wird Florian Sivas, aka Das Paradies vielleicht noch mehr mit geometrischen Formen experimentieren, vielleicht auch mit Features, wissen wir noch nicht. Aber am 27. November, da ist das Release, erfahren wir es. Das waren die Singles diese Woche. Und äh, wir wissen ja alle, dass die Kultur gerade ein bisschen runtergefahren ist, aber damit sie wieder hochfahren kann, gibt es jede Menge Initiativen aktuell und darüber reden wir im
1: Popschnipsel. Ja, es ist November und eigentlich ist ja jetzt Tour hoch. Konjunktur. Oh Gott, was für ein schreckliches Wortspiel fällt mir da gerade ein. Ähm, nee, so war es nicht gemeint, aber eigentlich müssten jetzt ganz viele Touren stattfinden in diesem Moment. Ich weiß noch letztes Jahr, dass ich da wirklich sorgfältig planen musste, damit ich so viele Konzerte wie möglich mitnehmen kann, denn da haben gefühlt alle meine Lieblingsbands und Künstlerinnen und Künstler in derselben Woche gespielt. Dieses Jahr hingegen herrscht gähnende Leere in meinem Planer, was Konzerte betrifft und das schmerzt nicht nur mich, sondern natürlich auch die Musikerinnen und die Veranstalterinnen, die sich hier sorgfältig Konzepte ausgedacht haben und die neuen Auflagen äh, mit in ihre mit berücksichtigt haben. Aber bekanntlich mussten, musste dann doch alles zumindest für den November wieder abgesagt werden. Um den Veranstaltern und Veranstalterinnen so ein bisschen unter die Arme zu greifen, gibt es ein äh, Programm von der Initiative Musik und das heißt Neustart Kultur. Oh. <laughs> Und wie gesagt, das äh, richtet sich nicht nur an die Veranstalterinnen von Konzerten, sondern auch Veranstaltungsreihen und Festivals auch. Und ähm, das äh, Programm ist jetzt nicht ganz neu, also es gibt schon ein paar Monate, aber es wurde jetzt die äh, Antragsfrist verlängert bis zum 30. November. Und ähm, am 12. November, also nächste Woche am Donnerstag, gibt es nachmittags so einen digitalen Infocall, wo man nochmal alle dringenden Fragen, was die Bewerbung und die Bedingungen ähm, angeht, loswerden kann. Aber natürlich gibt es auch sonst sehr umfassende Informationen auf, den, ähm, auf der Webseite der Initiative Musik, die da
0: lautet initiative-musik.de. Ja, ich stehe vor dieser ganzen Geschichte ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Ich habe das Gefühl, es gibt zwar Hilfen, äh, frage mich aber die ganze Zeit, wird das reichen? Die Branchenverbände sagen ja jetzt schon, das äh, wird wahrscheinlich einfach trotzdem nicht ausreichen. Und ich habe gleichzeitig so das Gefühl, dass man es halt überhaupt nicht abschätzen kann. Das ist total unbefriedigend für mich, dann immer zu sagen, so ja, irgendwie müssen wir abwarten. Ich kann auch nur darauf hoffen, dass äh, die Kulturverbände, die Branchenverbände da einfach auch noch ein bisschen Lobbyarbeit machen, weil für mich persönlich wäre das ganz, ganz wichtig, dass ich, wenn wir denn alle irgendwann wieder raus dürfen und äh, unbeschwert rausgehen können, ich auch noch das ein oder andere Club- und Kellerkonzert sehen kann. Was man halt in der Zwischenzeit machen kann, ist eigentlich nur die Künstler und Künstlerinnen unterstützen und ihre Musik kaufen, damit die auch zumindest einen Anreiz haben, die weiter zu produzieren. Das war Keine Angst vor Hits, der Podcast eures Vertrauens und das Musikupdate aus der Detektor FM Musikredaktion. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, dann abonniert gerne den Podcast, findet ihr auf jeder Podcast-Plattform, wo ihr sonst auch eure Podcasts so sucht, also dieser Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts etc. pp. Auf Spotify findet ihr zusätzlich noch die Extended Playlist sozusagen, da packen wir alles drauf, was wir diese Woche für gut befunden haben und was in unserer Playlist landet und nicht nur die sechs Sachen, die wir hier so besprochen haben. Auch da dürft ihr gerne folgen. Detector FM ist der Account. Die öffentliche Playlist heißt genauso wie der Podcast Keine Angst vor Hits. Wir sind Anke Behlert und Christian Erl. Danke fürs Zuhören und wir wünschen euch noch einen Happy Music Friday.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.